0: La chevalière de la table une place dans... Furieuse. trip graphique et grande aventure avec... Écolande. Historique d'un pays en constante révolte dans... Hong
1: Kong, révolution de notre temps. Bienvenue dans l'épisode 101 du Gaufrier, le podcast BD
0: Bah non ça dire, c'est moi. Après. Non on ça c'est moi. Allez j'étais chaud. Non, d'accord, Allez okay. vas-y, vas-y non, si non, tu non. veux vas-y mais,
1: mais vas-y vas-y vas-y. Non, non. Tu veux expliquer aux gens pourquoi on n'a pas l'épisode 100
0: Parce que t'es un gros flemmard. Allez super. Oh, 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 oh. Bah non. Enfin.
1: <rire> ah vous l'avez pas vu venir celle-là. Hein. On vous sort le 101 avant le numéro 100. On le sort même avant de l'avoir enregistré ce centième. Enfin normalement. Parce qu'en fait on ne sait même pas si on sort cet épisode au début de l'été ou fin août en prévision de notre rentrée. Et donc de l'enregistrement du potentiel épisode 100 en public, pour lequel, je vous le rappelle, on n'a toujours aucune information à vous donner. On est le 2 juillet. Est-ce qu'on fait une sorte de spin-off de Tenet avec un épisode fantôme existant déjà pour le public qui l'aurait vécu et qu'on publierait plus tard, créant un paradoxe temporel entre plusieurs timelines Ou bien on a juste pris une DeLorean pour pour faire un petit aller vers le futur Je ne sais pas, on est fin juin, il fait trop chaud pour lancer plus loin des concepts de science-fiction. On enregistre donc soit un épisode de fin de saison, soit un épisode de rentrée, et c'est avec Baptiste, Marion
2: et Louise. Et Salut Salut
1: les amis Notre indispensable Mathias est également avec nous pour nous documenter cette anomalie temporelle. Salut Et également animer le jeu qui arrivera avant la dernière chronique, parce que le gaufrier c'est un format euh, presque toujours pareil, trois chroniques BD, comics ou manga, avec trois débats pour en discuter et comparer nos avis. Car mon introduction à deux timelines... Voici un texte prévu dans la timeline numéro 1 si l'épisode sort au début de l'été. Mais avant de nous lancer dans nos chroniques, merci à toutes et à tous de nous avoir écouté cette saison et d'avoir été fidèles à nos débats et nos bêtises. On se retrouve dans quelques semaines pour une rentrée littéraire et un épisode un peu spécial pour lequel on aura besoin de vous. Rendez-vous l'épisode sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. Non, un autre épisode spécial. Je <rire> te rappelle celui qu'on doit enregistrer dans un endroit un petit peu particulier, où normalement tu as réservé ton week-end avec Damien. Mais on n'en dit pas trop. Pendant l'été, vous aurez aussi droit à des, épis- à des épisodes best-of de toute première chronique Tipeee que Mathias va sélectionner et monter afin que vous ne nous oubliez pas pendant que vous croûtez sous le soleil. Timeline numéro 2, si l'épisode sort fin août. Merci à toutes et à tous d'être là pour la reprise du Gaufrier. On vous a préparé une nouvelle saison pleine de nouveaux coups de cœur et d'affrontements entre Team cœur et Team Sans cœur. Même que Mimoun va revenir sur la moitié des épisodes. Et c'est important de rassurer le fan club de Mimoun. On reçoit des messages, euh, voire des lettres de menaces quand il n'est pas là. Les gens veulent entendre le gourou. Et oui, il reviendra bientôt. La sixième saison du Gaufrier est donc lancée. Et afin de coller avec les sorties les plus récentes, on démarre avec un album paru il y a bientôt un an. Et c'est Furieuse, c'est moi qui vais vous en parler. Bienvenue dans un nouvel épisode de Christopher raconte les coulisses du Gaufrier au lieu de faire une chronique. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi il y a eu une BD vieille d'un an dans la sélection. Le retour de l'escroc. Quand je demande aux chroniqueurs et chroniqueuses de me faire leur sélection, je demande qu'on parle de titres récents, Parce que personne n'a envie d'écouter la chronique d'une BD imprimée à 2000 exemplaires il y a 6 mois et dont les ventes ont atteint péniblement les 300 exemplaires que tous les libraires de France ont depuis renvoyé chez le fournisseur, rendant impossible l'acquisition de cet énième album sociétal dépressif, chroniqué par Marion, Marion. évidemment <rire> je suis déjà qu'on enregistre plusieurs semaines avant la mise en ligne des épisodes et que les BD ont souvent déjà quitté l'étape de nouveauté quand vous nous entendez et je vous entends penser très fort quand même vous pourrait lire les BD en numérique avant qu'elles ne sortent sachez que non pas de ça ici au Gaufrier on aime toucher les livres et les caresser comme un préliminaire au déculotté que je me prends à chaque chronique manga ou comics <rire> un peu de sexy dans ma chronique donc quand j'ai moi, après moi, après moi. Après moi, après saison, après saison du coffrier, les mêmes propositions de titres. Comprenez que ça vénère un petit peu le tyran à l'intérieur de moi. Mais comme tout mon dictateur qui se respecte, je dis ce que je fais, je fais pas ce que je dis. Furieuse est donc sortie en octobre 2022. Sauf que là, j'ai une bonne raison. Si, si, je vous jure. Furieuse vient de recevoir le premier prix Lyon BD, remis à l'occasion du festival Lyon BD. C'était je 5 meurs, juin. Je meurs, je meurs. Et depuis, il est présent sur toutes les tables de nouveautés de la ville parce qu'il le mérite amplement. Et oui, là, les petits panamiens, on vous voit, on le sent, votre désintérêt total pour un festival qui se passe dans la deuxième plus grande ville de France. Même ça, c'est pas bon, c'est pas assez bon pour vous. Hein. Hop, vous avez vu comme j'ai fait diversion de mon incohérence vers... Euh, diversion de mon incohérence, incohérence. C'est ça <rire> Et Hop, vous <rire> Hop, Vous avez vu comme j'ai fait diversion de mon incohérence faire l'affrontement Paris-Provence en à peine deux phrases. Il y en a là-dedans, dit-il en tapotant son crâne de manière très peu radiophonique. Mais peu importe qu'elle soit sortie il y a 250 jours ou qu'elle vienne de remporter un superbe prix dans un superbe festival dans une superbe ville, Lire Furieuse n'a pas de prix. Enfin si, un, un prix unique. Mais ce n'est pas ce qu'il vaut. Enfin si, il le vaut ce prix. Mais pas son prix, parce qu'il n'est pas cher pour ce qu'il Je est. Beurre. Mais il a mérité son prix, qui est unique. Parce que c'était le premier prix Lyon BD. Allez, j'arrête. J'ai trop de regarder, euh, j'ai trop écouté de chroniques d'Emery Clonpré. J'ai quand même préparé un petit résumé pour savoir de quoi ça parle.
0: Je vais me dire, il fait une chronique comme moi, on comprend rien. Tu veux dire, raconte pas l'histoire Oui, raconte pas l'histoire.
1: Furieuse, c'est l'histoire de la seconde fille du roi Arthur, du grand roi Arthur, le légendaire roi Arthur, Arthur Pendragon, le seul, l'unique Arthur. Le héros, mais depuis une quinzaine d'années, Arthur le poivreau. Arthur le gros dégueulasse, tout juste, tout juste bon à suriner dessus en même temps qu'il vit de sa chope. Arthur qui ne quitte pas sa fidèle Excalibur, qu'il a aidé à combattre la horde de démons qui ont envahi, envahi le royaume à l'heure de son apogée. Excalibur, doué de sa propre intelligence et qui voit comme tout le monde, son porteur se transformer en déchet au fil des années. Mais je vous rappelle que c'est l'histoire de la seconde fille d'Arthur, Isabelle. Celle qui doit se marier au glauquissime baron de Combre. Quimbre, combre, dans un mariage arrangé qui n'arrange bien que l'ignoble qu'un cas génère. Il faut dire qu'il peut le faire plusieurs fois de suite quand il est en forme. Grand prince pour un baron. Ah, c'est dégueu. Isabelle va <rire> fuir, retrouver sa grande sœur Maxime, Maxine qui elle aussi avait fui un mariage arrangé. Avec le même rebutant petit baron. Et elle va embarquer Excalibur avec elle au risque de contrarier tout rouge son papa et enflammer la colère du baron. Débute alors un voyage une geste décalée, drôle et dramatique emplie de fureur. Parce que sous ces couverts de dessins un peu humoristiques et des vannes qui fusent par dizaines, c'est l'histoire d'une vengeance, d'un soulèvement et d'une colère. Furieuse, c'est, un, c'est une furieuse, c'est une aventure moderne et anachronique de l'histoire arthurienne par deux auteurs qui ont digéré l'héroïque fantasy et en recrachent une version enragée. C'est donc de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. C'est publié chez Dargo et ça coûte 25,50 euros. <rire> Marion je peux Qui me fait la tête là je Tout le monde me fait la payer. tête Parce que bon euh, Elle était pas assez bien Mon excuse pour pouvoir Parler de Furieuse Tu me l'avais pas proposé Furieuse Bah non Ah c'est pas toi qui, ma... Baptiste tu me l'avais proposé Ah si oui toi. j'avais dû le proposer
3: Non oui.
4: non moi je te l'ai pas proposé Non euh, Je peste D'abord euh, Parce que je, je vis mon, Ma vie de chronique Sous un régime Tyrannique incohérent Et ça me fait perdre Les cheveux de la tête Incroyable. Imaginez, quand j'ai eu la liste, j'ai demandé confirmation à Christopher pour qu'il me confirme qu'on allait bien parler d'un album
1: sorti de à
4: septembre nom. dernier. Octobre. Octobre dernier. Soyons précis. <rire> donc, je l'avais lu au moment de sa sortie parce que c'était quand même un enjeu de fin d'année un peu euh, repéré par les libraires et mis en avant. En tout cas, dans la librairie dans laquelle je travaillais, ça a été pas mal défendu. Je l'ai donc relu euh, pour aujourd'hui et peut-être que c'est tant mieux. Parce que, du coup, deuxième lecture, à ma première lecture, je j'étais alors clairement pas emballée par le titre. L'album ne m'a clairement pas emmenée parce que j'ai trouvé les détournements euh, de la geste arthurienne en mettant euh, cette jeune fille en, comme protagoniste principale, ça m'est complètement passé au-dessus. Enfin, c'est une bonne BD, hein. c'est OK, mais une fois que je l'ai refermée, bah, voilà. C'est ok, c'est pas la première fois qu'il y a une épée qui parle, un vieux roi naze et des barons manipulateurs qui veulent se marier avec des adolescentes. Globalement, on l'a déjà vu quand même. Et là, je le relis et je suis toujours pas extatique de l'album. Moi, il me fait pas marrer, je suis pas tellement sensible à la blague. Je suis pas tellement sensible non plus à comme l'expression de la fureur. Je la vois bien, mais je la trouve quand même assez superficielle. En revanche, en termes de découpage d'aventure ça marche bien, ça marche bien le départ, le pourquoi elle part le comment elle part, la dynamique qui se fait entre Isabelle, la protagoniste principale et Excalibur son épée qui ressemble quand même à une aiguille euh, et quand même loin des chevaliers de la table ronde mais pourquoi pas, ça marche bien les dialogues fonctionnent bien, c'est hyper efficace je pense que c'est aussi relativement grand public en termes d'accessibilité ça peut être proposé à des ados ça peut être lu et des lectures partagées Mais voilà, dans ce genre de format qui change un peu les codes, euh, moi, j'ai bien vu à la lecture de ce titre que Podom était passé par là et ça n'a pas le génie scénaristique, quoi.
1: Ah ouais, je ne vois pas du tout le lien avec Podom.
4: Eh ben, prenons euh, une époque historique très marquée dans la littérature. Euh, Prenons les codes, changeons-les, mettons un personnage féminin au milieu pour voir comment ça change les dynamiques. Concrètement, on est dans les mêmes ressorts que Podom, sauf que là, moi, j'avais été vraiment transporté et par les personnages et par la lecture de si tu okay. veux, du, du récit, alors que Furieuse, c'est ok plus, mais j'irai pas plus loin non plus.
1: Je trouvais qu'il parlait moins de société, je pense Furieuse pour moi. Il a des sujets de société, mais bah, c'est pas c'est l'aventure en premier.
4: C'est l'aventure en premier, mais c'est aussi quand même un roi qui a pas d'héritier mâle, qui veut marier ses deux filles, la première qui se barre et qui va euh, vivre ailleurs et qui continue à entretenir le mythe de l'exil et de la vie réussie ailleurs à sa petite sœur qui se dit qu'elle a la même porte de sortie quand elle va avoir la même obligation de mariage arrangé. On est quand même sur un truc de C'est reproduction de code. Le... De... la question aussi
3: de qui doit prendre le pouvoir, qui est fait pour régner, comment est-ce qu'on y vient, quels sont les vices, les etc entraînés par l'exertion Intrinsèque du pouvoir. Enfin, il y a quand même beaucoup de sujets politiques et sociaux, je trouve. Moi, j'ai adoré.
4: Mais... Oui, bah oui, oui, non, mais du coup, vas-y, parce que je ne suis pas, euh, voilà, je ne serais pas euh, la fière défenseuse de ce titre. Que pas mauvais, mais que pas ouf.
3: Baptiste. Et ben moi, c'est OK, plus, plus, plus. Pour en prendre les mots de Marion. J'avais adoré ce titre à l'époque, à tel point que j'en avais même fait une. Non, ouais, ben, elles n'ont euh... pas au passé non plus. C'est bon, c'est un bon mois d'un an, là. Il n'est a... pas décédé, oh, l'album. Non. Non, 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 mais je, je, à sa sortie. Je parle au passé parce que je l'ai lu à sa sortie. Et j'en avais fait, tel était mon propos, une chronique dans la gazette de Béninette Nation. Donc, à tel point, pour te dire quel point je l'avais mis, effectivement, il me semble que je l'avais mis dans mes propositions de lecture euh, pour une chronique du Gaufrier. Euh, j'étais un peu sceptique au début quand c'est arrivé, non pas à cause des auteurs, parce que j'adore Geoffroy Monde et Mathieu Burnien sur d'autres récits, même si je ne crois pas les avoir vus déjà travailler ensemble. Ensemble, non. Euh, et euh, mais parce que c'est deux mecs qui veulent faire une BD où on va parler, entre autres choses, de féminisme euh, et que du coup c'est toujours un peu touchy et que je préfère toujours que ça passe par les personnes concernées c'est quand même toujours beaucoup mieux cependant, ce petit bémol mis de côté euh, qui était déjà le cas par exemple dans Blanc Autour une autre BD qui parlait euh, de l'histoire euh, de la population noire américaine et euh, écrite par de blancs euh, mais euh, au-delà de ce cet aparté, le récit m'a fait hurler de rire. C'est totalement mon humour. J'adore jean vraiment et ça le confirme encore euh, ici. Je trouve que les, la manière dont il amène ces personnages où on a un petit sourire en coin, on se dit il va forcément se passer quelque chose. Mais Et parfois, il il nous sait très bien nous détourner et nous amener à vraiment un truc qui, moi, me fait exploser de rire. Je trouve que l'épée, l'épée, concentrez-vous sur l'épée, messieurs-dames, elle est incroyable. Ne serait-ce que pour pas spoiler, parce qu'il ne faut pas spoiler, mais la petite larme qu'elle fait pleurer à un moment donné sur sa garde, j'étais pas prêt. (rire) C'était. Incroyable, graphiquement euh, c'est plus que beau c'est, 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 c'est très très bien mené, c'est très bien construit, ça je suis d'accord avec toi le découpage fonctionne vraiment super bien j'ai aimé que ça prenne ses grosses libertés par rapport à la gestature arthurienne, c'est à dire qu'on va parler de la légende du roi Arthur mais on réécrit pas non plus la légende du roi Arthur parce qu'on est post roi Arthur, on s'intéresse à ses filles. Il voilà, y a des beaux twists que je n'avais pas vu venir, euh, ce qui m'a fait plaisir. Au deux tiers de l'album, il arrive sur un truc qu'on, auquel on s'attend pas.
1: Et ça, c'est cool. Il renverse je sais totalement pas si la démarche. On parle légende
3: exactement Arthuria. du même twist. Mais moi, y a, parce qu'il y a un twist quand même que j'attendais un peu. Mais voilà. Et comme dans. Alors, euh, j'ai envie de dire, comme dans certains Miyazaki, même si le traitement est très très différent, il y a ce côté. Euh, tout le monde a deux personnages. Tout le monde en soi, tout personnage a une double personnalité. Voilà. Sans vouloir trop en dire, mais parce qu'après, on va rentrer dans trop de détails on va me reprocher de spoiler encore. Il euh, y a, euh, y a voilà, ce côté un peu double de chagrin que je trouve très, très bien amené, très bien mené et parfois euh, dans des idées et des révélations surprenantes. Euh, non, voilà, je pense que j'ai été assez envie Christopher, nous sommes d'accord pour une fois, c'est non, incroyable, c'est une BD d'humour. Euh,
1: mais ce qui, est, ce qui est génial, c'est, c'est que, que l'humour est amené. Alors, il y a des gags visuels un petit peu. Euh, oui. dans les tronches, mais je trouve que il est plein de punchlines. Et la force de cet humour-là, c'est qu'à un moment, il y a un personnage qui va sortir une punch et que personne ne réagit. Et c'est comme ça que son humour marche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une vanne qui sort et tout le monde fait comme si elle n'existait pas, ce qui fait que dans le rythme du dialogue, quelqu'un a posé un délire et on le laisse là et on est seuls nous à rire avec, comme si c'était une blague qui était rien que pour nous. Et je trouve ce, ce positionnement de l'humour, euh, j'ai l'impression que dans l'écriture, il a d'abord écrit l'histoire, l'aventure, les dialogues et qu'après, il s'est dit Okay, là, je mets une vanne en plus, là, je mets une vanne en plus, et là, je mets une vanne en plus. Ça marche extrêmement bien. Mais plus tu avances vers la fin, moins c'est rigolo, quoi.
3: Oui, oui, il y, ce... y a des vrais sujets qui sont abordés, parce que ouais. là, on parlait effectivement du mot, moi, c'est avant tout ça qui m'a touché, mais enfin, même sur des réflexions, du coup, sur la question du féminisme, je le trouve pour le coup très pertinent, enfin, dans en ouais, un bon là, sens, il n'y a pas d'erreur. Et euh, il, euh, il aborde, donc, comme on le disait, mais tout à l'heure aussi, des sujets de société et des sujets de, de construction politique qui font écho à des situations actuelles. Et, euh, et voilà, il règle pas, il règle pas tous nos problèmes. Hein. C'est mais n'est pas, c'est c'est pas le but, je pense.
1: Le but, c'est d'utiliser *Il y aventure* pour en plus avoir un petit, un petit sujet féministe derrière.
3: Et ça fait réfléchir. <rire> non
4: mais regardez-moi euh, intensément. Je, je veux dire, j'ai quand même été bien plus, <rire> j'ai quand même été bien, 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 bien plus radicale sur d'autres albums. Oui, oui, oui. Euh, on n'en est pas là de celui-là. On n'en est pas là de celui-là, de là aller le chercher neuf mois en arrière, faut quand même.
1: Il y a. Ah. Deux semaines, Louise n'avait même pas lu la BD pour sa chronique. Euh, je vous laisse deviner. Si, si elle avait j'avais lu la, la BD Oui, tu avais lu un tome et demi il y a six mois.
0: Oui. D'accord. Non, je l'avais lu il n'y a pas si longtemps. Tu es pas. donc
1: en train de feuilleter furieuse pour la première fois peut-être Ouais. Louise... et cette
0: épée, enfin ce fleuret
1: quoi. Oui, c'est vrai, on est voilà. exactement sur un fleuret. Ce qui est très anachronique parce qu'il n'y avait sans doute pas de fleuret Complètement. à cette Complètement. Je suis pas, pas du tout. Cette forme d'épée ne sert qu'à un, des vannes. Enfin. Elle dans est très très
0: drôle, moi je trouve, cette épée. Elle me fait assurer... Euh...
1: Assez d'ailleurs rien. elle est jamais nommée Excalibur je l'ai nommée Excalibur dans ma chronique mais en fait elle n'est jamais nommée Excalibur si non. si si moi
3: je pense que... ah, ben, je, j'aurais non, dit si pas. avec Louise mais j'avoue je, j'ai pas la certitude il, me pas. il,
1: sort, il parle de l'épée magique et tout mais euh, il ne parle pas vraiment d'Excalibur il me semble tu trouves ça cool Louise pour le moment ouais
0: pour le moment je trouve ça assez cool le roi est
1: dégueu il a de la morve et tout Ouais.
0: et elle elle est marrante et quand même, les... quand même, quand même ce... ce se, se fleuret et a l'air quand même excessivement et drôle. Et le
1: traitement graphique, très euh, cartoon en fait, finalement, avec des couleurs qui vont très souvent vers le très rouge, le très violet, le très vert même. Euh, c'est assez original. Par contre, ils sont vraiment très
0: pauvres, oui. ces pauvres. Hein.
1: Oui, c'est le principe. Ils sont tout gris. <rire> ils sont
0: tout, gris. Ils sont tout gris. Ils ils sont
1: gris. gris. Dès qu'il y a les pauvres, ils sont on, a, ils sont tout, tout le monde ils, est gris. Ils
0: mangent des patates blettes, ils n'ont pas d'eau
3: potable.
1: Oui, non. c'est très drôle. Ouais. Ah, les pauvres, qu'est-ce qu'on rit. <rire> oh, qu'est-ce Dieu. qu'on peut rire d'eux quand même
3: ah, la je ne cautionne pas du tout cette information. Je, je,
4: je, 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 m'attendais, je, je, je m'attendais à ce qu'il allait se passer de ton me côté, Baptiste, tu me regardes intensément si si comme, comme t'aimes un album et que moi je n'aime pas. Comment ça va, du coup, de faire partie de ce genre de,
3: d'humour Non, c'est là, drôle, je me hein. désolidarise là. C'est super. Bravo donc
1: à Geoffroy Monde et Mathieu Burnier, encore une fois, pour leur prix à Lyon BD extrêmement mérité. C'était déjà une ça, c'est très vrai. belle sélection pour le premier prix à, à Lyon BD. C'était la première fois que ça se faisait. Ça devrait reprendre les années prochaines. Et euh, très cool que ce soit eux qui aient été euh, choisis. La BD n'avait pas encore eu de prix. Et je trouve que ça manquait. Baptiste, tu veux faire une chronique d'un comics, le plus beau comics sorti cette année, qui s'appelle Echo
3: Bienvenue, amis auditeuristes du Gaufrier. Ce soir, nous irons à la rencontre des contes sans dessus-dessous. Espérons que notre ami rouge ne perdra pas son sang-froid dans ce monde de loups affamés. <rire> on rentre dans cette histoire comme on rentre dans la série d'horreur des années 90, Les Contes de la Crypte. Ce n'est pas un squelette qui vous accueille au début de chaque chapitre, mais l'oracle flottant d'Ecolandes, sorte de narrateur presque omniscient qui aura plaisir à vous guider chapitre après chapitre vers les aventures de nos héros. Mais Coland n'est pas juste un nouveau récit d'horreur. Il est bien dur de savoir dans quoi on, met les, on a mis les pieds, d'ailleurs, avec cette BD. De l'horreur, du fantastique, de la science-fiction, de l'héroïque, de l'aventure, du politique, tout ça va se mélanger. Et l'on craint au début de ne pas s'y retrouver, il est vrai. Pourtant, dans un format italien qui lui aussi est atypique, la narration coule à flot et déverse sur nous tout son lot d'émerveillement et de tripes. Dans un monde fou qui semble avoir oublié son passé et qui se trouve aux mains de Teros démon, sorte de palpatine au pouvoir magique sans rival, Rose et sa bande de vampires, pirates, barbares, geeks ou encore elfes semi-mécaniques tentent de fuir et d'échapper à ce qui pourrait être un destin tragique. Ils ont réussi le coup du siècle en dérobant une pierre au tyran, mais celui-ci semble y être attaché plus que de raison et va envoyer à leur poursuite sa propre fille adorée et semble-t-il indestructible. Dans un San Francisco qui a perdu la boule, sur une île mystérieuse, au fin fond de l'océan, dans les terres de l'horreur ou encore dans l'espace, la bande va très vite perdre son souffle et des membres dans une course-poursuite haletante. On sait tout de suite qu'il n'y aura pas forcément de happy pour tout le monde, mais qu'importe, car comme le dit le poète, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
1: n'y <rire> <rire> a rien à faire là, mais d'accord <rire>
3: Crossover génial entre Fable, Lincal, Dracula, Star Wars, Goldorak. Insérez ici n'importe quel autre élément de la pop culture. Black et Mortimer.
2: Black et Mortimer,
3: ça marche aussi. Ecoland est un de ces récits fous que j'affectionne énormément. Les références sont multiples, voire même innombrables. Et soyons honnêtes, je n'en ai même pas le quart du tiers de la moitié. Et c'est bien là que l'on voit que ce récit est excellemment écrit. Là où n'importe qui d'autre vous aurait perdu en référence absconce et inutile, ici les personnages sont neufs des échos de leurs propres histoires comme s'ils avaient tiré des leçons de leurs univers et étaient prêts à repartir vers de nouvelles aventures. Avec les échos de chacun de leur monde, Williams et Blackman M- Black Black dessinent une histoire unique et géniale et compréhensible car il est vrai que je peux être un peu adepte de récits vraiment sans tête à la The Wrenches, par exemple. <rire> Marion, ne me regarde pas, je ne te regarde pas. <rire> Ici, on suit une trame narrative magnifiquement gérée grâce à un découpage de folie. Alors oui, je le concède que je me suis peut-être perdu une ou deux fois sur un enchaînement de cases, mais c'est extrêmement rare. Et surtout, le plaisir de lecture et de contemplation est indicible pour celui qui veut prendre le temps de parcourir cet album, mais totalement abordable pour celui qui veut en faire une lecture efficace. C'est un album que je vais redire tant il est riche. Pour ne mentionner que quelques éléments supplémentaires, il y a les interviews du Despot en début de chapitre, les pages de pub, la forme du découpage, la mise en image du son, les pleines pages, les incrustations de récits sur un fond plus vaste, la multiplicité des formes graphiques, bref, mille choses que je veux revoir et grignoter juste pour le plaisir. Et pour finir, je dirais que, tant dans sa forme que dans son fond, cet album porte un message politique qu'il est bon de réentendre. Mieux vaut l'anarchie que la tyrannie. Alors merci William et Blackman. Ok, ok, ok. Ok,
1: c'était pas assez politique il y a deux semaines. Merci, Baptiste. (rire) C'est donc de
3: G.H.
1: William III et Hayden Blackman. C'est édité chez Panini Comics pour 19,95 euros. C'est un très beau grand bébé au format à l'italienne, couverture cartonnée. C'est un format plus grand que ce qu'il y a aux États-Unis. On est les seuls au monde à l'avoir en aussi grand. Vu la beauté et le détail des planches, ça le mérite en tout cas. Ça coûte cher, mais ça le mérite. Marion. Allez. Parce que Louise est en train de le feuilleter. Je peux pas lancer ah je, Louise, je, en fait. Ça. Là, ça j'ai nique été, tout, mon, 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 mon déroulé.
0: Okay. parce que j'aurais pu dire, il euh, n'y a pas que le message qui est euh, politique, qui est anarchique. Euh, les planches, c'est bordel, quand même.
1: Je l'ai dit. Ah. Tant dans sa forme que dans son frère ouais, voilà. la BD, t'écoutais même c'est pas la chronique. le bordel. Oui, mais c'est un beau bordel. Mal. J'aurais mis oui, trois ans
0: à lire ça. Je l'ai lu.
4: Je l'ai fini. J'ai lu toutes les interviews de trucs. Toutes les pubs. J'ai, j'ai tout lu. Parce que le format est très, très étonnante. Donc un format italien c'est un format allongé qui prend vraiment, qui prend pas du tout son espace sur la hauteur, mais sur la longueur. Donc imaginez, pour en avoir fait l'expérience, que quand vous ouvrez l'album en entier et vous avez besoin de l'ouvrir en entier pour pouvoir lire le découpage, ça prend une table de café. En entier. Oui,
1: oui, oui, Il faut que je fait. déplace Les ma table de la café. La table ronde de Paris, c'est trop court.
4: Voilà. Donc je, je, j'ai, j'ai vraiment pris le temps d'y aller en détail parce que j'ai bien compris que j'allais pas bien comprendre <rire> et j'ai terminé ma lecture en n'ayant pas bien compris ce que j'avais lu
1: arrête pas toi en revanche,
4: en revanche en revanche le fait est que c'est très étonnant parce que la narration est hyper claire il y a une histoire il y a une histoire qu'on arrive à suivre d'un bout à l'autre dans des pages et dans des planches qui sont hyper chargées, qui sont hyper lourdes, qui fourmillent de détails. Et ça aurait pu me perdre justement dans les détails parce que on a, moi, j'ai eu envie d'aller chercher et de retrouver les références que je connaissais. Le truc, c'est que ça mélange plein de genres différents et ça mélange plein de genres différents, ne serait-ce que dans le traitement graphique des personnages qui va reprendre certaines formes de dessin en fonction des univers desquels ils viennent moi j'ai eu l'impression de lire l'histoire d'une bande de second couteau de quête princi- de, de personnages principaux ou de séries principales qui en franco qui euh, en comics américains qui en trucs de genre qui en
1: tout sauf le manga et
4: eh ben euh, je suis pas d'accord avec ça, toi je suis désolé je suis pas d'accord avec toi il y a un pays de, de Goldorak quand même moi même j'avais la ref
1: <rire> j'en oublie que c'est du manga c'est qui et donc j'ai fini
4: de lire le premier tome en étant déçu de ne pas avoir la fin parce que pour moi, dans ma lecture à moi euh, c'est par contre trop désagréable comme sensation pour continuer à lire la série j'en ai sorti une sensation très bizarre de quelque chose de très piquant de très âpre parce que ça se prend trop la tête quoi.
1: et bien je suis absolument pas d'accord en fait, ah, moi, et tu ben commences... Eh voilà, on te si tu as dit... Non, mais en fait, c'est, c'est aussi... C'est qui,
0: le... Bruno Mazur C'est en fait, Il ne
1: allait... pas, Bruno Mazur, c'est le grand méchant, là. C'est, c'est... c'est qui Mais c'est, c'est pas le Patine là. C'est non, le... c'est pas non, le c'est patine, pas
0: Patine, c'est le... Le...
3: celui qui ressemble à... C'est le fils à à Adam, à Bruno Mazur. Euh... C'est le fils de Jupiter, je sais plus... Ah, euh... oui. ah. c'est Mercure non,
0: Je sais. pas Mercure ah bah j'ai vous avez oublié. bien compris la Romulus, bêlée, hein mais... Romulus,
3: Romulus, Romulus c'est Romulus, c'est Romulus Tout à fait, c'est Romulus Non mais il y a tellement de personnages Que c'est compliqué de retenir tout le monde alors
1: <rire> C'est un album que j'ai beaucoup euh, Que j'ai vendu en VO et tout Qui était donc dans un format plus petit Et les planches sont dingo. J.H. Williams C'est un mec qui a travaillé sur Batwoman entre oui. autres Prométhée Promethea de Alan Moore Et je me dis Bon, j'ai lu Promethea C'était génial Promethea Mais c'est exigeant de ouf Et c'est très très dur de rentrer dedans C'est, c'est vraiment du snob Et je me dis Putain il recommence un truc de snob, ça me casse les pieds, j'ai pas envie quoi. Et en fait, il met une, un dessin et des planches et une écriture visuelle au service d'un scénario très simple. Le scénar est très simple. On peut pas, enfin tout le monde peut le comprendre. Tu peux te dire que c'est chargé, que et c'est pas, ça se veut pas prout-prout, ça se veut pas intellectuel, ça veut pas passer autre chose. Le, j'avais très peur de ne pas pouvoir le conseiller en me disant, putain, encore un truc un peu perché. Ce n'est pas du tout perché, c'est tellement beau. Et c'est juste des gens qui essayent de survivre à une course poursuite parce qu'il y a quelqu'un qui les poursuit. À... Le scénar, il est basique. C'est méga fluide. Et c'est grandiose. Parce qu'ensuite, graphiquement, il t'emmène dans différents endroits, différents mondes, selon les chapitres. Tu sais que dans chacun des chapitres, il y aura quelque part une scène d'action. Tout est un peu millimétré, on le sait presque déjà, à l'avance de ce qui va se passer. Mais juste, t'es là, c'est à couper le souffle tellement c'est beau. Donc tu parles de complexité, je ne comprends pas à quel moment.
4: Eh bien, je pense que tu viens de mettre exactement le doigt, j'avais pas réussi à identifier le truc, c'est qu'effectivement, euh, toutes les planches sont à tomber par terre. Les univers sont hyper distincts les uns des autres, il y a même des références d'autres albums et d'autres univers dans certaines cases, sauf qu'en fait, je m'en branle de l'histoire. Mais oui. fort, hein mais, 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 non, mais, du coup, mais, mais, mais du coup, ça t'a surin... même empêché de sur... comprendre
1: une histoire basique. Non, quoi. non, c'est
4: ce que je t'ai dit au début. L'histoire, elle non, est fluide, j'ai compris. compris, juste, juste, compris hein. Moi, ça m'intéresse pas de lire la suite. C'est beau. J'irai voir une expo incroyable. Franchement, ouais, les, ouais. les dessins, j'ai envie non, de tous c'est dommage, les voir. C'est dommage un parce par que un. c'est
1: du pulp. C'est du pulp, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure à l'ancienne. Et c'est en fait hyper simple dans son déroulé. Mais les planches, elles sont dingos Le gars se tape un délire. C'est incroyable.
3: Mais moi, je trouve que c'est une espèce de très grande synthèse de ce qu'est, alors, enfin, peu importe l'univers de compte ou quoi. Enfin, il y a un côté très, euh, comme tu dis, il y a une, une, quelque chose d'ultra synthétique dans le scénario. Euh, qui fait que du coup on peut amener euh, tous ces éléments euh, à côté euh, qui sont ces éléments graphiques et j'aime beaucoup ce côté de double lecture c'est-à-dire que quoi qu'il arrive quand bien même on peut passer du temps à s'attarder sur chaque page sur chaque case on revient toujours à l'histoire et on y revient de manière logique et vraiment dans ma lecture alors que ça part vraiment dans tous les sens dans les c'est instinctif dans les ça part dans tous les sens c'est un, mais, mais c'est instinctif elle est hyper simple
1: mais vous êtes, vous êtes
0: d'accord
3: ouais ouais je sais et, et globalement non mais je on suis n'est pas d'accord à... avec toi c'est pour ça sais... non, non, mais et, alors, et moi, pas. c'est mon combat. Mais non, là, c'est, que c'est que Marion dit que c'est trop basique et elle se fait chier. Ouais, ouais, mais bisous. moi, c'est, je... mon non,
1: mais c'est J'ai de parce
3: le que... dire
4: différemment, c'est mais en fait. Parce que bisous. moi,
1: dans la librairie, j'aurais eu du mal à le conseiller si ça avait été trop tarabiscoté, trop starbé. Et en fait, au niveau scénar, c'est hyper simple. Donc, je vais pouvoir le conseiller hyper facilement. Il y a mes grands-parents qui m'appellent, on va pas répondre. Euh, je vais pouvoir le conseiller hyper facilement parce que c'est que un tome Ça, c'est dommage. J'aimerais bien la suite. La suite, elle va arriver, soyons clairs, dans 2-3 ans parce que la suite n'est pas en cours aux US et il n'y a rien d'annoncé. Mais quel beau projet quoi Quel beau projet de se dire ils mettent 10 ans à faire ça parce qu'il y a plein de trucs à écrire J.J. Williams il fait des trucs de fou il y a quelques noirs et blancs à la fin c'est saisissant, c'est incroyable aussi c'est à tomber
4: Mais du coup question euh, et euh, sans malveillance de ma part Christopher vraiment vraie question du coup comme c'est quand même ultra référencé au monde de la BD de manière générale et à tout ce qui s'est fait comme pop culture étendue de BD euh, là tu as raison quand tu parlais de Pulp c'est exactement ça et Baptiste de compte aussi. Mais est-ce que tu vas pouvoir le conseiller à des gens qui ne sont pas des gros amateurs de BD, qui veulent voir leurs propres références avec une ligne de narration
1: pareille Non, je rejoins totalement ce qu'a dit Baptiste pour moi dans sa chronique, c'est-à-dire que ce truc-là, ces références-là, ne sont pas du tout obligatoires. Tu les vois graphiquement, c'est-à-dire okay. que tu sens que graphiquement, il y a quelque chose, mais elles ne servent pas le récit, les références. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir que c'est... Un personnage précis de pirate, par exemple. Romulus, je trouve okay. qu'il a une armure qui ressemble énormément à celle des New Gods euh, chez Marvel. Donc, Il y a des références où je me dis, « Putain, graphiquement, est-ce qu'il est allé plus loin ?» Moi, je pourrais aller plus loin dans la recherche, mais dans la narration, elle, c'est le petit chaperon rouge, c'est tout. Et t'es même pas obligé de le savoir, tu t'en fous, tu sais juste qu'elle est habillée en rouge. J'ai eu peur la première page, le rouge, le machin et tout. Je oui, dit, oh, moi bah, aussi, il, j'ai eu un peu Il peur. va tenter des <rire> trucs un peu chiant on va se retrouver dans du dev McKinn avec Raptor qu'on avait déjà fait. Alors, moi, moi j'espérais non, un peu quand même, mais c'était non pour ce moi. trop compliqué. Mais en fait, en fait, il abandonne ça. Et même le côté interview est super cool parce que le côté interview te donne juste des petites infos en plus, te, donne juste, te fait juste exister le méchant qui n'existe pas véritablement dans la BD. Donc, il, il palie quelque chose qui était un peu manquant dans leur scénario que je trouve encore une fois simple et tant mieux. C'est hyper chouette que ce soit. Aussi simple à lire, en fait, parce qu'on a trop d'œuvres, comme Promethea, justement, d'Alan Moore, qui sont extrêmement complexes et qui se veulent difficiles d'accès, qui sont des choses galères et exigeantes et qui te demandent autre chose. Là, vous le posez sur une table et vraiment, à la lecture, c'est mieux à plat que n'importe comment. On est d'accord. Vous le mettez à plat et vous vous tapez un délire trop bon. Ce n'est pas si long à lire. Ce n'est pas un livre qui fait, enfin, il fait peur en tant qu'objet. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est tellement grand, c'est tellement beau que vous, vous avez une expérience de lecture absolument géniale. Il y a plein de bonus à la fin qui font que peut-être le prix est un peu plus cher que ce que ça pourrait être. C'est génial qu'ils y soient. Ils étaient dans la VO et tout. Je suis très content. 50 balles, 40 balles, pardon. 40 balles, c'est un budget. C'est pas si cher pour ce que c'est, je trouve, quand même. Merci, Baptiste, de me l'avoir fait lire parce que j'étais en train de le repousser au fur et à mesure. Louise, est-ce que tu veux en parler un petit peu
0: Moi, j'aurais mis 10 ans à lire.
1: Mais en fait non, c'est pas long, je te jure ouais. je l'ai lu hier en une heure et demie seulement Après encore. tu peux mettre du temps à le lire oui, non, Moi non, je non, sais non, que non, l'ai je en l'ai lu en plusieurs en fois En termes de
0: récit, euh, non, Je pas mis le temps Mais non mais parce que tu as envie de regarder les trucs Et oui as envie
1: de regarder les planches, mais tu peux y t'as, revenir les planches Le serpent des sargasses, il est juste Mais incroyable. tout est beau Par contre du coup elle voit des vrais trucs dans sa boule En fait le truc de boule c'est vraiment le pulp américain C'est l'oracle de la fin Oui mais c'est l'oracle de la fin qui te raconte juste Et dans le prochain épisode il y a ça c'est tout. Il les, c'est les pas comptes de la crypte qui va te servir. exactement, les, exactement oui. comme les comptes de la crypte tu as raison, sauf qu'il est pas au début, il est à la fin. Alors ouais. en fait, si
3: il est au début des chapitres parce qu'à chaque fois ils disent je suis heureux de vous retrouver, c'est juste qu'on l'a pas sur le premier chapitre okay. qui est l'introduction. Non.
1: Il y a une introduction non, non, il y a... c'est un personnage qui est à la fin des chapitres en VO, je le sais. C'est vraiment, c'est à la fin des chapitres. Voilà.
3: Voilà. Incroyable.
1: Mais alors, ils disent à chaque fois, je suis heureux de, vous retrouver, oui, de etc. vous retrouver, À la fin de cet épisode pour vous annoncer ah, la suite.
3: Ah, ok, ça fait incroyable. Le, ça, fait euh, ça, voilà. ça fait le lien. Avec... Ça fait ah, le teaser Moi, fait, je pensais qu'il revenait, après, techniquement. Je pensais qu'il revenait du coup pour l'épisode suivant. En mais, mais c'est vrai que le découpage
1: de... est limite un peu mal fait en termes de, nouvelles, de nouveaux chapitrages. Oui, il faut.
3: Ah, ok. Très bien,
1: cool. Je suis ravi. Ça a
0: l'air assez fou
1: c'est totalement si vous, fou. Si vous mais c'est me dites qu'on pas, met pas tant de temps que ça, les gens. Okay. C'est pas ah. si compliqué. Et c'est ça qui est génial. Vraiment foncez dessus. Si le, la partie graphique vous plaît, vous allez kiffer le, le dedans.
4: Ah, si vous lisez de la BD, il y a forcément un bout de la partie graphique qui vous plaît. Hein. Oh, je oui. pense. Oui. Et, vu le mélange voilà, en
3: presse, de gens. Je ne demandais pas voilà. aux fans de Franco-Beige.
0: Si il y a un perso, il fait un peu. Euh, genre, euh, parle un pas torgale, tu vois Il ah, y a bah, des persos là, qui font Torgale un peu. Lui là. Lui là. Lui là, avec sa grosse barbe, il fait là. C'est Conan. C'est Conan
1: voilà, voilà.
0: Ouais, il fait rigole, On quoi. a un jeu à
1: faire. Le jeu parce, que, parce qu'on a organisé cette session d'enregistrement une semaine avant et qu'on a calé <rire> le programme une semaine avant, j'ai demandé si quelqu'un pouvait s'organiser... Enfin, préprendre la mise <rire> la pff, pff, faire le jeu.
0: <rire>
1: et Mathias
2: s'est proposé. Merci Mathias.
1: Oui. Nous, que nous as-tu concocté
2: Alors, je fais un truc extrêmement original qui n'a jamais été entendu dans l'université podcast. C'est le jeu des mauvaises critiques. Ah putain c'est bon ça ah ça okay, c'est bon en
4: balance c'est parti
2: Donc t'es tu allé chercher des mauvaises Je suis allé chercher des mauvaises oh. critiques de titres plutôt connus oh, oh, génial wow. et bien. globalement Alors... qui ont été faits dans le gaufrier et hésiter, euh, génial moi, j'adore Je veux dire des, des... non non mais c'est pas des critiques du gaufrier hein. c'est des ah. titres qui ont été sur des plateformes chroniqués de dans le gaufrier mais je suis allé sur euh, différents sites et j'ai okay. cherché les mauvaises notes Est-ce que okay. les meilleures okay. critiques
1: nulles sont sur Amazon ou pas
2: je suis pas trop allé sur Amazon parce que euh, généralement ça, les quoi. critiques nulles, c'est euh, mon colis arrivé abîmé. <rire> et j'étais genre <rire> super mec. <rire> voilà, pas ah Nova. Très bonne idée de jeu. Très voilà. très bonne idée de jeu. Donc c'est un jeu de rapidité. Euh, ouais, coupez-moi la parole. Désolé. Le... Alors première chronique. <rire> voilà une BD qui m'a intrigué dès le premier coup d'œil. Je me suis plongé dedans et les dessins m'ont plutôt déçu. Je ne suis pas fan de ce genre d'illustration. J'ai tout de même apprécié ma lecture jusqu'à la moitié du livre. Et après c'est parti. Et c'était en cacahuète complet. Des monstres... Carbone et silicium. Des monstres, un sorcier sorti de nulle part, une épée qui tape sur le système. Euh, bah... furieuse. Voilà.
1: Ah C'était le facile. Waouh wow. Voilà. Attends, c'est quoi la fin
2: euh, C'est pas du tout... C'est, des y a pas monstres, la même BD. un sorcier sorti de nulle part, une épée qui tape sur le système. Je ne vais pas entrer dans les détails, sinon je vous spoilerai, mais j'ai eu beaucoup de mal à suivre. Franchement, je le sorcier n'est pas c'est... sorti
1: de nulle part. C'est
2: trop bien. Je pense que c'est recherché car c'est une BD complètement décalée, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'est pas moi. passé chez moi. J'ai tout de même terminé ma lecture en diagonale. Je pense que cette BD déjantée plaira à beaucoup de monde. D'accord, assez honnête. Énormément de fautes d'orthographe, millionnette.
3: <rire> Est-ce que tu as recopié les fautes d'orthographe Oui.
2: <rire> je, vais, oh, je fais du copier-coller. a fait une capture les, d'écran, euh, je pense quand truc. même. Non, non. Je vais Je fais un petit fichier Excel. Ah vous, ouais. Vous savez, ma passion pour les fichiers Excel. Moi, j'en ai. C'est fait vrai.
0: Un... <rire> moi aussi, j'aime bien Excel. <rire> oui
2: alors Ce sera t- ça
1: sera ta contribution à l'épisode
2: Louis ouais. d'accord <rire> j'aime bien avec ça là. deuxième titre après quatre tentatives infructueuses de dépasser les 40 premières pages j'ai décidé de jeter l'éponge je n'accroche pas du tout Toujours voir des filles, points hein. de couleur évoluer tantôt dans c'est Google pas pas dans chose. Chose.
3: c'est ça que... <rire> J'ai, il non, est pour moi. J'ai ramené le micro.
2: <rire> tu m'as
0: retiré le micro de la parole, oui. Oh non, c'est triste. Mais en même temps, je peux comprendre. Mais
2: elle est tellement voilà, voilà, bien, cette BD. voir des points de couleur évoluer tantôt dans Google Maps. Tantôt dans un logiciel <rire> professionnel Maps. d'aménagement intérieur. Ne m'a absolument pas fait vibrer. Ne serait-ce qu'un petit orteil. Ça manque cruellement de dessin, bordel.
1: OK. Et puis après, il se plaint. On dirait mon pote il, Sam, il, hein.
2: il... La fin étant quand même, euh, nous n'aurions pas... Pas affaire à la première BD réalisée, réalisée avec ChatGPT et le jury d'Angoulême n'y aurait vu que du feu Oh non, c'est vilain,
3: ça. C'est
1: faux, c'est faux. Ouais. faux. ChatGPT n'aurait jamais inventé la baleine.
3: Non, et puis non. surtout, il a créé ça a bien oui, avant que ChatGPT existe, oui. parce c'était un principe narratif qu'il avait déjà sur deux. Rien cris. que ses méthodes de
2: dédicace sont incroyables. Oui. Euh, alors, troisième titre. Un dessin architectural très agréable, mais je cherche encore l'histoire. Astéas Polype.
0: Chris Ware, c'est un Chris Ware, ça je... C'est pas, c'est pas un Chris Ware. Non. C'est ah, Chris c'est pas un Chris, Ware. Chris Ware, ouais.
2: Mais je cherche encore l'histoire après la lecture de la série. Ah. Euh, série H... architecturale ouais. J'ai mis lecture entre Play guillemets. May. Revoir Paris Évidemment. <rire> <rire> ah, Cela a été obligé. Attends, attends, attends. Et il dit quoi à la fin Attends, vas-y,
1: vas-y. <rire> je la vois sous un nouveau jour, cette chronique.
2: J'ai mis lecture entre guillemets car le ratio prix-temps <rire> de lecture est l'un des pires que je <rire> connaisse. Les tomes, eussent été en gros format parce qu'en fait, il a lu l'édition d'avant. On aurait au moins pu considérer comme des arts mais là, euh, non, bref, je déconseille ainsi que les autres titres de l'auteur.
4: Allez, tout d'un coup, blame, fait... toujours
1: l'arnaque du gaufrier est la plus forte. Soyons ouais. clairs, ah, toute la planète aime. Il ya trois énergumènes qu'on pas aimé disais... ce que tu disais. Ce que tu disais sur
2: Ecoland, c'est sympa en, en expo. Bah, blame, c'est un peu ça, quoi. Ah, putain, c'est pas possible. Oh, là, Alors, voilà. non, on n'arrive
1: pas à lire, il sait pas écrire du manga. Non, mais attendez, euh... la France est avec moi là-dessus.
0: Non, mais pas du tout, quatrième cette trajectoire quatrième de balle, je m'en souviendrai tout le temps.
2: Genre, mais mecs on comprend pas où ça on va. On continue quoi. Sa lecture n'est pas aisée. On est davantage dans un poème illustré que dans une bande dessinée. Bah, je <rire> nous l'ai Sérieux Oui. Mais fait trop bon aujourd'hui, moi.
3: Mais oui, grave.
2: On est davantage dans un poème illustré que dans une bande dessinée et ce n'est pas vraiment ma tasse de thé utile à la menthe. Voilà. Un petit point de racisme. Oui, suis un peu de il dit, ouais, 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 ouais. il dit que les dessins sont beaux, mais que globalement, euh, l'impression d'ouvrir un album de mandala aux couleurs très vives.
1: Voilà. C'était Attends, il y a Marion qui a encore à faire sa chronique après, là, parlant de <rire> choses qui sont. Enfin bon. Euh... Après, tu veux dire... Du texte illustré. C'était dire. quoi
0: J'ai pas compris.
2: <rire> Louise, mariage de sa dit, sieste. J'ai dit Marion, pas
0: Louise. <rire> non, mais c'était quoi la BD,
2: là Majdane de... et et sinon, celle que t'as dans les mains, c'est Écolante.
0: Ouais, t'es bien, ça a l'air bien, ah, ça là quand
2: même. J'aime bien ce jeu. Alors, ouais, t'as, t'as titre trop beaucoup, le suivant. Euh, alors, soit je n'étais pas en forme quand j'ai lu cette BD, soit je suis passé à côté de quelque chose, soit nous, les deux. L'idée de base de manipuler des animaux pour en faire des soldats tueurs... Deux, trois Bien ouais. joué.
0: Il oh, y a des gens qui aiment pas nous trois. Je suis choqué. Ouais, à... attends, vas-y.
2: Moi aussi. Termine. Donc, <rire> il... Stray Dogs. donc cette idée-là, ça <rire> J'ai essayé, mais en fait, j'ai... <rire> j'ai pas trouvé de truc très drôle sur Stray Dogs.
1: <rire> Ah, Pourtant, c'est <rire> trop récent, c'est trop récent, et personne l'a acheté. Et et personne j'avais pas l'avait.
2: envie de citer le gaufrier, du coup. Hein. <rire> donc, euh, des... la réaction des... de la scientifique à l'annonce de l'abandon du projet, ses conséquences, pourquoi pas. Et en plus, le dessin et les couleurs sont vraiment sympathiques. Malheureusement, j'ai commencé à décrocher quand les trois compères sont mis à parler c'est le principe de la. Enfin, il y a encore il part la peine au ouais. début il a trouvé ça original et après ça lui a tapé sur le système je vous évite la fin de la chronique mais en Nous gros c'est vient ça vient de
1: ressortir en format nomade euh, chez Urban ah. Comics pour 7 ou 8 balles seulement 9,90 ne 90. passez pas non moins cher c'est ah, c'est 9,90 c'est... c'est les 8... plus oui, chers ouais, c'est t'as vraiment pas cher 7, euh, foncez sur la collection nomade chez Urban il y a des pépites là 70. Seigneur de Bagdad aussi en, en petit format est ressorti
2: titre suivant je suis sans doute passé à côté d'un truc dans ce livre. C'est globalement la thématique. Ouais, de j'aime bien, <rire> Ils se dédouanent en disant que c'était pas pour eux. C'est... Ouais, c'est beau parce qu'ils disent que c'est de la merde. Ouais. Mais en le fermant, je me suis demandé à quoi bon une énième critique d'une société où l'on n'existe que par l'omniprésence de son image offerte à tout le euh, monde. Le... Uh,
3: private
1: Eye. Non, euh, le truc euh, en bichromie. Euh, le personal branding à outrance. Là, le truc d'ici. avec la prénom de la meuf. Euh... Non, Muriel, avec les, bul- avec euh, les buildings euh,
3: Muriel ah purée non c'est
1: pas Muriel c'est Léa Muraviek, Léa Muraviek, Muraviek et c'est comment et c'est... Bon, vous le grand vide
3: c'est le grand vide le, le grand, grand vide, vide. Il y a... absolument
1: oui pourquoi euh... Muriel parce Muriavec. que Muria, Muraviek Muria... Léa Muraviek Muriavec. Muriavec. voilà oui c'est
2: vrai en disant vide. Muriel
3: donc globalement c'est pas très
2: original blablabla ok d'accord c'est pas, pas une très bonne histoire et je crois que ça m'a fait moins aimer le dessin qui pourtant quand on lit pas le texte est plutôt joli encore un qui veut enfin, faire juste une expo, on Ça dirait Marion.
4: quand même. Oui, oui, c'est peut-être oui, tous mes cousins, cousins en fait, qui commentent. <rire>
2: <rire> ah. Un autre
1: Oui, oui. C'est trop bien. J'aime bien.
2: À la lecture des très bons avis, je me suis lancé avec confiance dans ce pavé de 220 pages, ah. même si la couverture clair, écoute, ne m'engageait pas trop. C'était le gaufrier. En effet, je ne suis pas trop gourmand des histoires d'espace et de fusée. J'ai bien vite déchanté sur tous les plans. Plette. Non.
3: Shangri-La Frontière Shangri-La, pardon, tout court. Mm.
2: Shangri-la. Bah, Shangri-La de Babel. De fusée Oui. J'ai trouvé le scénario pesant, oui, aussi, mais... le scénario pesant oui. brouillon, long et indigeste, et le graphisme oh. pas du tout à mon goût. Ah oui. En effet, à mon avis, l'auteur a utilisé le prétexte d'un récit d'anticipation pour régler un certain nombre de griefs avec les thématiques purement 20e... <rire> Ou 21ème siècle.
1: Est-ce que ce serait pas de la la science-fiction En vrai, qu'on
2: trouve l'addiction à la nouveauté, la dictature du consumérisme, le racisme et la xénophobie, les expérimentations animales. Il se plaint de tout ce qu'il y a dans le comics, en fait.
1: Oui, voilà. Bon, ok, c'est pas l'œuvre la plus mature de Mathieu Babet. Jean-Michel
4: Ronchon a fait un commentaire. Oui,
1: voilà, c'est ça. Mais bon, c'est tout bien fait quand
2: même. Et à la fin, il dit qu'il vote à droite. Il se plaint des dessins des extérieurs dans lesquels il il a cru se retrouver dans un centre commercial crasseux ou sur les tapis roulants de la station Montparnasse que c'était bah, c'est le principe c'est non, le de... principe de la BD mais oui
1: c'est... C'est... Ouais.
4: Là, du coup il a très bien compris euh, il le... a très bien compris il la BD fait.
1: mais bon s'il voulait que ça se passe avec du marbre c'est un peu plus compliqué euh, donc du post-apo
0: post-apo marbre
2: alors titre sûr grossier ennuyeux nul stupide ce sont les mots qu'on trouve dans ce dit migondi pour con. qualifier les gens va prendre à... les gens pour des cons Non, on a pas fait ça. Ce sont aussi les mots qui viennent à l'esprit pour décrire ce gros album farci de brouillons dégueulasses qui veulent se faire passer pour des dessins. Le pire, c'est qu'on oh. voit bien que l'auteur fait exprès de mal dessiner le plus possible. Carnet de synthéfoireuse ouais, Histoire d'attirer ça. l'attention des esprits faibles et autres simples d'esprit qui s'émerveillent d'un rien sous le couvert d'une wow. pseudo-originalité wow. qui brille comme la breloque et en toc.
4: Ah, celle-là, elle pique. Ah celle-là, ouais, elle Or,
2: cet album ça, n'est ça, qu'un gros, un gigantesque dépotoir où s'accumulent de façon désordonnée oh et délibérément <rire> grotesque des délires aussi abscons qu'assommants <rire> oh qui semblent issus du cerveau mal formé d'un adolescent attardé carrément autiste sur les bords. C'est vachement bien écrit. Non, <rire> C'est marrant. Non, pas du, coup, du tout. Beaucoup de provocations donc ici, qui n'a d'autre but que d'attirer le chaland comme une prostituée qui racole désespérément sur la voie publique afin de refiler sa chetouille au michton con comme leurs pieds.
1: On dirait Transmétropolitane,
2: euh, c'est bon. Et c'est... Euh, j'ai pas noté d'indice. Merde. Aïe, aïe, aïe. C'est un dessin... Bah, dessin c'est un dessin particulier. Ouais, le dessin brouillon sur un... On l'a fait récemment. Formé, on attend le tome 2. Un dessin brouillon sur un grand format. Émile Ferris.
3: Oh, putain Moi, j'aime oh la vache oh Waouh oh 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 Un ah dessin
2: brouillon Je jamais trouvé.
4: Incroyable. Oh Alors, pour être honnête avec vous, j'ai déjà entendu... Euh, des retours Bravo. négatifs oui, oui, bien sur sûr. moi ce que j'aime non, c'est bien les sûr, bien sûr. Non, j'ai, j'ai déjà entendu des retours négatifs vindicatifs et de mauvaise foi mais alors celui-là dépasse incroyable toute la
1: violence ah, précédente superbe je superbe
2: ouais. c'est vrai qu'il finit quand il finit il parle de prostituées qui des désespérément etc c'est vrai, c'est vrai. aux andouilles d'un télo barbu de gauche sans parler des étudiants gauchias pléonisme Léonasme, les pires.
0: Bon, ouais. signé, euh, signé le gud Michel. <rire> Michel Onfray. Ben, Signer Michel Onfray. Jean-Michel, Michel.
1: Alors oui, ah, bah, alors, quand on parle de BD qui sont graphiquement belles et qu'on peut considérer comme un peu de prout on pourrait y mettre un petit peu Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, pas écolandes. Mais là, il va trop... <rire> C'était... <y> <rire> C'était bouillon
0: Brouillon, c'est incroyable de dire ça. C'est un cahier d'enfant,
1: quoi, tu vois, mais tout est magnifique, incroyable, trop bien trouvé. Moi,
0: j'aimerais bien être brouillon
1: comme ça. Oui, voilà.
0: Perso, si ton brouillon c'est ça. Si mon brouillon c'est ça, c'est ok, franchement, c'est ok.
2: Il me reste un titre. Oh Vas-y On a souvent comparé l'auteur à Chris Ware ou Daniel Close. Mais là où le premier réussit toujours à toucher dans les parcours de viraté qu'il dépeint, Adrien Tominet, Et où l'autre sait imaginer des histoires complexes qui triturent l'inconscient collectif. Sans parler de leur véritable maestria graphique, l'auteur ici manque son coup avec cet album faussement intello et si, exempt si. de toute sensibilité. C'est les Nick Dranzo, là. C'est, c'est, c'est là le... Je me
3: suis demandé, c'est, c'est ça ah, c'est, euh, Comment Best il s'appelle le dernier qu'on
1: a fait Nick Dranzo, là euh... le, Ah
3: oui, bah, oui. Le, Beverly, Beverly.
1: Beverly. Uh, alors,
0: Be- non. Ah, j'ai oublié le nom du de dernier C'est,
1: c'est la dernière chronique c'est patient, de C'est, euh, euh... Euh... Oui, c'est, c'est pas Patience,
0: c'est la
4: dernière, enfin, la dernière, dernière chronique, chronique de moi. Euh, la,
1: Attends. La chronique de Oui, oui, j'étais là.
4: Louise était là. Oui,
1: c'est quand Louise. Je adoré, Louise. C'est
2: quand j'étais pas là. J'ai bien
4: aimé moi. Je suis fatigué, mais... Euh, Je
1: termine la chronique et donne le titre, mais...
2: D'abord, sa mise en scène frontale en petites cases resserrées dans un format quasi-carré se veut étouffante. Elle l'est. Mais le procédé fait long feu et finit par devenir soporifique. <rire> Ensuite, son dessin joue sur l'absence d'effet et d'expressivité, comme pour mieux incarner la déshumanisation des sociétés modernes. Oui. Mais ce trait faussement maladroit, ses visages interchangeables et ses couleurs mornes sont bien trop artificiels, surlignant à outrance son propos et regardant par là en regardant par la même, ennu- même juste ennuyeux et devenant par la même juste ennuyeux et pénible à regarder wow
4: acting class ouais.
1: acting class enfin
2: ces, de- ces dialogues sonnent creux et plats à tel point que certains passages semblent avoir été écrits par une intelligence artificielle oh là, putain, ça... là aussi c'est volontaire évidemment mais un tel manque de subtilité finit par hérisser
1: c'est ça ça va être la future chronique euh, la future f- critique ah là, facile ouais. la réponse chat GPT ouais voilà Oh, ça aurait pu. J'aurais pu le faire moi-même. Tu sais, comme avec les, les trucs d'art, de, d'art contemporain. Un Mon enfant, enfant pourrait le mieux, faire. Moi. Non, non, une intelligence artificielle pourrait le faire. baf qu'elle le fasse alors, s'il te plaît. Je t'en supplie. Moi j'aime ouais, bien. Merci Mathias, ouais, ouais. c'était trop bien. J'aime bien avec ça. Plaisir. Tu trouves ça sur euh... sur ChatGPT. GPT. Euh, Tech, <rire> euh, sens critique. Ouais, sens critique, euh, tout ça, tout ça. Mais sens critique, ils doivent prendre un peu de. Ils doivent bien écrire des fois les trucs.
2: Sens critique, il y a pas beaucoup de critiques très négatives. Ok. Pas... Euh, après, j'ai, j'ai cherché. Euh... Pas chercher non plus. J'aime groupies. bien ce jeu. Qu'en pensez-vous tu
0: devrais, Il ne fait, fait pas des, 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 des chroniques Michel des Onfray, tu vois, de, livre qui trage. <rire> Alors, de livres qui trashent. Alors, de livres, oui,
4: mais pour Michel Onfray, il ne fait pas de la BD. Ce ouais. Ah,
1: ouais. serait pas mal quand même. Tu
4: ça vois, serait pas ah, mal. Il faudrait que tout va tu comme fais ça. Une critique à
2: la Michel tu Onfray. Tu vois. Sais, ouais, une critique à la Michel Onfray. Michel Onfray, il dirait que tu n'as pas un vrai livre.
4: Ouais, ouais, c'est... Et, Et d'ailleurs, du coup, il euh, bah, y a un podcast qui répond à cette question. Merci. Allez voir les copains qu'on a reçus il n'y a pas longtemps.
1: On a une vraie troisième dernière chronique de saison cette fois-ci. Et c'est Marion qui va s'en occuper avec Hong Kong, révolution de notre temps.
4: On change pas une équipe qui gagne. Euh, j'attaque tout de suite. Le suspense sera de très très courte durée. Je m'en vais euh, vous parler d'un récit documentaire. Oui Encore Mais que ce soit dit une fois pour toutes, ou en tout cas bah jusqu'à la prochaine fois que je vous en parle, euh, la BD est un super support au documentaire. C'est synthétique quand c'est bien pensé et puisque dessiné avec ce qu'il faut de subjectivité pour rendre excessivement humain et incarné des sujets parfois tout à fait complexes. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, direction Hong Kong, plateforme financière internationale, ancienne colonie britannique colonie britannique jusqu'en 1997, où le territoire est rétrocédé à la Chine à la fin d'un processus commencé en 1984. C'est à ce moment-là que la République populaire de Chine s'est engagée à maintenir le fonctionnement du territoire pendant 50 ans selon un principe, un pays, deux systèmes. En 2019, un projet de loi sur l'extradition des opposants au pouvoir à Hong Kong, vers la Chine, est annoncé, et s'ensuit des manifestations sans précédent dans la ville. On ne peut que constater au fil des pages que l'appareil répressif gouvernemental a finalement aucune intention de maintenir ce deuxième système à côté du sien. Hong Kong était, jusqu'il y a peu de temps d'ailleurs, le seul territoire chinois ou de langue chinoise qui commémorait les événements de la place Tiananmen de 89. Ces commémorations sont à présent interdites. La mobilisation et les actions Auto-organisé de la révolte des parapluies hongkongaises n'est d'ailleurs pas sans rappeler les soulèvements à étudiants de la fin des années 80 qui ont amené nombre de ces opposants chinois et en tout cas ceux qui ont échappé à la répression vers l'exil et donc certains à Hong Kong. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux, Lu Jiang, qui nous introduit dans ce récit aussi complet que complexe un sacré album qui nous transporte sur un tout petit territoire où se jouent des enjeux pour les gens qui y vivent d'une importance vitale, une notion de mobilisation citoyenne qui continuera à essaimer dans le monde entier. On n'a pas fini de voir des parapluies dans les rues les jours de manif, et c'est tant mieux
1: Merci Marion, c'est de Adrien Gombeau, Louis Zang et Ango, c'est chez Delcourt et ça coûte 17,95€. Eh bien Baptiste, qu'as-tu pensé de cette dernière bande dessinée <rire> du Gaufrier 5 saison
3: Ah on ne demande pas Louise euh... <rire> Elle n'a pas eu le temps temps de même feuilleter. Mitigé. Très intéressant, cela va sans dire. Le sujet est passionnant. Et à l'heure actuelle, euh, entendre et réentendre des points de vue différents sur comment se sont passés des émeutes, des révoltes, des manifestations, peu importe le nom qu'on leur donne en l'occurrence, c'était très intéressant et euh, vraiment passionnant. Je je trouve qu'il met du temps à trouver son rythme de narration et le début m'a enterré le début m'a enterré c'est dur, c'est parce bon, que pareil. le rappel historique est assez décousu et il mêle sa propre histoire son propre récit à celui de la révolte à tel point qu'à un moment on finit par plus savoir dans quelle eau on navigue et à au moment où il arrive aux révoltes qui sont peut-être les plus actuelles et à dropper des noms qui sont des noms euh, vraiment plus précis que juste de l'histoire de la construction de Hong Kong euh, là ouf j'ai commencé à respirer et je me suis vraiment du coup pris dans le récit documentaire et je trouve que à ces moments là l'illustration marche très bien mais au début je Peine. Je peine à avoir le lien entre illustration et texte et je peine à voir euh, la distinction. Il y a des moments où il parle de lui, des moments où il parle euh, de l'histoire du pays et comment est-ce qu'il se relie finalement à tout ça. Alors, c'est clair dans son parcours, mais euh, dans la narration, c'est ça qui m'a semblé euh, lourd et pas clair. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, accrochez-vous parce que c'est hyper intéressant et c'est hyper important qu'on ait des... des, des, des des récits qui nous parlent euh, de ces révoltes-là. Et, euh, et, et voilà. Mais euh, mitigé du coup, parce que vraiment, j'ai dû euh, m'accrocher. Je pense que si ce n'était pas pour le gaufrier, je ne suis pas sûr que je l'aurais fini, parce que j'aurais eu peur que cette espèce de ligne euh, floue pour moi, euh, finalement, euh, soit euh, là tout du long de l'album. Mais ce n'est pas le cas. Marion. Euh,
4: petite précision qui a son importance, que je ne vous ai pas dit dans la dans la chronique c'est que Lun Zhang et Adrien Combo on les trouve déjà dans un premier album avec un troisième comparse qui s'appelait Abedian et qui s'appelle Tiananmen 89 Nos espoirs brisés il s'avère que cet album là c'est l'histoire de Lun Zhang qui nous raconte 30 ans après euh, les événements et la répression de Tiananmen ce qui a fait son parcours à lui et comment lui est devenu un opposant au régime en exil et maintenant par la force des choses un des spécialistes euh, de Hong Kong et de l'opposition à la République populaire de Chine sur le territoire, je me suis rendu compte, après l'avoir lu et en fait après avoir écrit la chronique, que pour moi ça me paraissait évident parce que je connaissais déjà le titre, je connaissais déjà Tiananmen et donc je voyais, pour moi c'était la légitimité de cette prise de position d'introduction au début de l'album, elle était évidente. Et en prenant du recul, puisqu'un ancien opposant euh, lui déjà en exil, nous raconte les révoltes en cours ou là très récente et mine de rien, ce qui va et qui va émerger et qui a émergé comme opposant, partis eux-mêmes en exil depuis quand ils n'ont pas été victimes de la répression. Je comprends complètement ta critique. Néanmoins, il s'avère qu'en français accessible et euh, plutôt sous une forme documentaire que sous un ouvrage universitaire très précis ou très très complet, j'ai pas lu grand-chose d'autre sur Hong Kong.
3: Je suis tout à fait d'accord. Là vraiment, à part... Euh pour mieux s'intéresser par d'autres biais. Enfin, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas euh, oui, pour moi d'autres et choses facile d'accès.
1: Euh, Posez pas la question de la légitimité de l'album ou des auteurs. D'ailleurs, il pose la légitimité de l'album. Pose la légitimité de l'album de la euh, en tant que BD. Oui, bien sûr. Et là, je rejoins bah, sur Baptiste. Le début, et je vais sur même encore plus loin. C'est que c'est, c'est que c'est que je vais encore plus loin que Baptiste. Je trouve que ça ne fonctionne pas en bande dessinée.
4: Ok. Ah oui, carrément.
1: C'est un texte illustré et qui malheureusement les illustrations ne sont pas euh, consistantes tout au long de l'album, c'est qu'on a des traits différents c'est pas hyper bien foutu en tant que BD et le texte a beau être très intéressant, ce que ça raconte a beau être très intéressant euh, en effet on passe par une intro qui est plutôt chiante mais qui a un contexte historique dont on a besoin tu vois, pour essayer de comprendre ce qui se passe après, mais ça ne, ça ne fonctionne pas en fait ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas une BD, ils n'essayent pas de faire une BD il y a quelqu'un qui récupère un texte et après, euh, le dessinateur ou la dessinatrice, euh, je ne sais pas euh, de quel genre euh, il ou elle est, a juste essayé d'organiser ça sur des planches mais ça n'a du coup pas énormément d'intérêt graphique et ça en vient à ne pas rendre le texte hyper intéressant non plus. Très ennuyeux, très long. J'ai trouvé ça, du coup, ça peut m'intéresser en livre, je ne lis pas de livre, mais <rire> si ça existait, ce serait comme dans ce sujet-là que je l'aurais voulu, quoi, parce que là, ça ne justifie pas le fait d'en faire une bande dessinée. Parce qu'on n'est pratiquement pas dans un code de bande dessinée. Et qu'en plus, ça, les deux ne, ne se répondent à aucun moment. À aucun moment, pour moi, il y a euh, discussion entre les scénaristes et la personne qui dessine. Ah et oui. ça en fait un album ouais. pff, intéressant sans plus. Quoi. Et malheureusement... C'est terrible euh, malgré le sujet qu'il traite. Quoi. Exactement. Non, mais comme, et comme dit Marion, s'il n'y a rien d'autre sur le sujet de manière... Euh, euh, en, en texte pur, en hors BD ou hors texte universitaire, c'est Salvateur qui, est, qui puisse y avoir un ça euh, pour pouvoir lire, tu vois. Mais ce n'est pas je très intéressant comme de, BD, quoi. Je comprends, les
4: limites, je ouais, comprends, je ouais, comprends je, les limites de forme que vous y trouvez. Je comprends je vraiment les limites de forme que vous y trouvez.
1: Je n'ai pas réussi à finir. Je suis arrivé, je pense, jusqu'à la partie Baptiste que tu décris comme celle plus intéressante. Mais même à ce moment-là, j'étais enterré. Le mot est bon, c'est ce que tu disais par, par cette intro. Et je me disais, mais ça... Ça décolle jamais, ça ne m'intéresse pas. Le, le peu de choses subjectives, un hein, personnel qui met dedans ne sert pas forcément le récit non plus. Oui, ça, je suis d'accord. Et, et graphiquement, esthétiquement, cette euh, révolution hongkongaise, on l'a beaucoup vue à la télé, elle a beaucoup été illustrée euh, par des vidéos et elle est, à son, à son insu, hyper belle. Elle est extrêmement graphique. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les rues, les, les, quand ils éteignent des, des fumigènes avec les plots et tout, machin, y il y, y a une sorte de beauté dans cette révolte rangée en plus quelque part des fois qui est très belle et qui en plus dans l'album ne ressort pas donc j'y retrouvais même pas une beauté esthétique qui pouvait parfois y avoir dans ce que ouais, je ressentais ça, du, du pour le coup
4: du... autant j'entends euh, tout ce que vous dites jusqu'à maintenant autant euh, pas faire de Riot Porn c'est bien aussi en fait hein. Écoute, parce que euh, continuer à parler de Revolt oui, ça... en s'arrêtant à la beauté graphique de ce qui est en train de se passer fort tu vois bien. ça marche plus fort bien ça marche plus ça...
1: l'album n'est pas très beau
3: moi je suis pas enfin, pour le coup je, tu vois au... non, pour le coup là, je me pose un peu en faux par rapport à toi au début oui je vois vraiment cette dichotomie cette absence de lien entre voilà mais euh, donc dans la deuxième partie là pour le coup moi je l'ai vraiment vu comme un propos d'Hélico enfin comme une illustration du propos et je le trouve plutôt bien illustré euh, sur, euh, j'avais Justement, tu parlais de ces images qu'on a vues à la télé, etc. J'avais en lisant et en regardant du coup aussi euh, le, le, le dessin le retour de ces moments-là. Euh, et puis, enfin voilà, après, bon, bah, c'est du docu, hein, donc il y a euh, le dessin des personnages, etc. On, on avance aussi dans la révolution à eux physiquement au fur et à mesure de l'album, puisqu'ils vieillissent, et qu'il y a toute une partie sur euh, le. Le, le, le comment ce pouvoir politique enfin ce syndicat étudiant qui va évoluer jusqu'à devenir une force de proposition de parti politique et on, on a en fait cette évolution graphique aussi qui se fait au fur et à mesure de l'histoire donc moi la deuxième partie je la trouve vraiment beaucoup plus réussie c'est pas la meilleure BD documentaire hein, que j'ai lu c'est pas David B qui fait les relations états unis moyen ah oui. orient
1: oui non, c'est vrai que si on compare à ça
4: oui
0: bah
3: non on est d'accord moi, on est je, d'accord j'aurais aimé retrouver ça c'est pas ça c'est pas grave mais euh, la deuxième partie fonctionne mieux, je trouve.
0: Vous n'avez pas aimé le... C'est marrant parce que du coup, moi qui l'ai juste feuilleté euh, là comme ça, et je, je, je lisais les, des, des petites pages genre, hein, pendant que, que vous en parliez. Euh, moi, graphiquement, c'est un truc qui, typiquement, je dirais, c'est marrant, ça me donne envie d'y aller quoi.
1: De Alors, voir dans les... la BD ou à Hong Kong <rire> Non. Pendant la Révolution <rire>
0: Non, dans la, B... la BD. La Ça me donne envie d'y aller, euh, de, de lire la BD quoi. Justement, je suis en mode, tiens, il y a des propositions qui sont fun, quoi. Tu vois, genre, euh... mmh. ça me donne envie d'aller plus loin et de. De, de, de lire le propos, quoi. donc euh,
1: comme... Contraire à Ecolante.
0: Non. Eh ben, <rire> non, mais Ecolante, c'est tellement dense ce que tu te dis, putain, merde. Il non, 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 mais, euh, tu tiens, vois
1: c'est étonnant parce qu'en effet, j'avais, moi, j'avais pas envie du tout d'y aller dès le départ. Et une fois mais dedans, je t- me disais, mais...
0: bah, ça me plombe encore pas, un peu plus. J'avais ça me, toujours oh, pas envie oh, d'y être. Ça me fan. Et ça, on, on a bien vu. Ah merde. C'est je c'est chaud. Laisse chaud. mes pétales petit à petit. L'auteur, je suis suis je suis à l'ouest. C'est un réfugié politique oui, et maintenant il est sociologue
4: okay. et il est plutôt très écouté, très reconnu et très lu pour sa critique de la Chine contemporaine.
1: Par contre, on est ok sur les révoltes, ça il n'y a pas de problème.
4: <rire> non mais ça je sais je vais continuer à te faire des Vous propositions avez, okay. révolutionnaires euh, voilà. sourcées.
1: Allez, Autant on possible. va terminer rapidement parce que Louise a à retrouver un foyer familial. <rire> un foyer
4: familial... une sieste, il faut bien le dire.
1: <rire> trop tard se planque, pour la sieste, c'est pas une sieste je vous propose de faire les recommandations culturelles
0: j'en ai Allez. pas
1: bah alors ça attend soit tu peux réfléchir soit t'en okay. as pas c'est pas grave t'es pas obligé d'en avoir euh, je vais proposer à Baptiste de le faire en premier c'est toi qui fait la fin <rire> c'est vrai que j'en ai pas moi non plus donc euh...
3: ben, j'avais un peu galéré et je me suis souvenu que euh, en fait les, euh, la guerre en Ukraine a fait se ramener en France je recommande
1: la guerre en Ukraine <rire> Non. Je la reco de ouf.
3: S'il vous plaît, écoutez ma fin de phrase. Euh, a fait, ça a en France des œuvres d'art euh, pour protection, dont entre autres euh, quelques-unes qui sont exposées au musée du Louvre actuellement. Alors, il y en a que quatre ou cinq, mais ce sont des icônes euh, ah. donc grecques, exactement. Euh, et donc, des icônes religieuses. C'est, du... c'est très intéressant parce que c'est le, l'occasion de se... Ce... Euh, voir un travail ancestral qui a perduré dans le temps, mais qui, enfin voilà, a été fait avec des techniques très particulières. C'est très codifié, mais c'est aussi très très beau qu'on soit religieux ou pas. Et euh, voilà, on a la chance de les avoir là. C'est des, des des œuvres d'art qui n'étaient pas forcément visibles jusqu'à maintenant et qui sont parmi les dernières euh, d'une ancienne tradition. Ça va pas après parler si je développe plus, mais voilà. Donc allez-y, c'est très intéressant. Euh, ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil.
1: Loin de moi l'idée de mettre un coup de pied dans une fourmilière que je ne connais pas trop, Baptiste, mais n'est-ce pas la justification faite par nous-mêmes, propres colons, à ramener des œuvres étrangères à certains moments, de dire que c'est la guerre qui fait que nous gardons des œuvres ah ben là,
3: là, en l'occurrence, c'est les gens de l'Ukraine qui l'ont donné pour pas que ce soit détruit. Non, je me demande, je me
1: demande. On n'est en fait, pas sur le contexte de Napoléon si fin, qui débarque et qui me ramène si la, la pyramide. On, si on peut leur dire, bon, bah, donner ces données et reprendre, c'est bon, quoi, on Alors va les garder.
4: J'aurais peur d'être encore une gauchiasse de service, mais ils sont blancs, on va leur rendre.
1: Bien joué. Aussi Marion Bonjour Bonjour Une <crisse> recommandation de gauchiste
4: Eh bien, figurez-vous, que pas tant <rire> Finalement, que pas tant Je me reviens euh, vous raconter une super expo que j'ai vue il y a très très peu de temps, mais qui est en cours jusqu'au 15 octobre. Donc, quel que soit le moment où vous l'écoutez, avant le 15 octobre, vous aurez l'occasion euh, de pouvoir y aller. Le Dans le cadre de la 11e biennale, biennale du 9e du mort, Pouf, n'importe quoi à Cherbourg, le musée Thomas henri qui est dans le bâtiment de la bibliothèque et qui est fort très beau, a en ce moment une expo de De Crécy qui s'appelle. Etienne De Cressy.
1: <rire> <J'arrive>.
4: Qui s'appelle <rire> étrange. Pas Cité celui qui fait de la musique. De Nicolas De Crécy Je <rire> suis fatiguée. Expo qui est mise en place après une résidence qui fait à Cherbourg, ça vous allez voir une quantité foisonnante de ses dessins. Et c'est quand même un type qui a une patte graphique qui est clairement identifiable. L'expo est extrêmement bien montée. Vous avez à la fois des extraits de planches, un petit peu de ses premiers boulots, et puis après des, des, des focus, des zooms particuliers sur le rapport qu'il a à l'architecture, à la ville à zoomer et dézoomer, ou alors à faire des focus géographiques. Avec, euh, j'avais l'occasion, moi, déjà, de, connaître, de voir son boulot sur le Japon, mais j'avais jamais vu ces huiles. Et c'est, c'est, c'est vraiment de la peinture. Et là, ce n'est pas de l'encre. Ces huiles sur l'Italie, qui sont hyper belles. Et la dernière euh, salle est assez étonnante, puisque c'est le résultat de sa résidence à Cherbourg. Et ce ne sont quasiment que des eaux fortes, de la gravure.
1: D'accord, très bien.
4: Hyper cool. Voilà bien. Euh, L'expo, elle est à 6 euros pour tous les gens euh, qui n'ont pas de réduction. Pour les gens qui ont des réductions, c'est des réductions. C'est gratuit pour les chômeurs et ça a les mêmes horaires que la bibliothèque. Ne vous laissez pas impressionner par l'accueil très pluie normande de, de, de l'entrée du musée. C'est
2: super. D'accord. <rire> Mathias. Alors ce n'est pas une recours aux jeux vidéo. pour changer. Oh Trahison. J'ai quand même parlé du Stone Fest juste pour le Allez. Préciser. Mais j'étais à Lyon le week-end dernier et, On j'ai... S'est vu. On s'est vu. et vu que c'est l'été, je vous propose de. Tu recommandes adresses. Lyon parce que c'est la meilleure non, non, ville tu... du monde. Non, il fait trop chaud. Ah, bah, Mais c'est, je c'est recommande deux coin. petites adresses de resto que euh, j'ai eu la chance. Vas-y, de... vas-y, moi j'ai pas testé. Hein. Ah, oui. Tu avais l'air de bien t'amuser chez Comic Zone. <rire> L'arrivée, il ah. y avait personne. donc euh, la, le, la première adresse, c'est dans... Au moins, le... j'avais du temps pour système. toi, Mathias. Oui, heureusement que tu t'es rappelé que je venais.
1: J'étais malade, J'étais malade. j'ai failli pas venir.
2: La première adresse, ça c'est. ça que, que tu veux, tu... Mathias. Voilà, mais il va me laisser pas. Qu'on se fâche coupe. qu'on, qu'on se quitte fâché. Il casse pied. Hein.
1: Ah bah, oui. bah demande-leur à eux,
2: oui, ça, ça fait, fait 5. Bienvenue dans le gaufrier, le podcast BD. Ils ont <rire> signé
1: pour ça au bout d'un
2: moment.
4: Mais la en vrai, il est la sympa.
2: Première adresse, c'est à côté du métro Brotteau. Dans le quartier Brotteau, du coup. Dans le 6ème. Exact. Ça s'appelle le Poivron Bleu. Un petit resto, euh, c'est, on va dire, euh, très, la carte, on va dire, est classique, mais pas mal créative sur les accords qu'il va faire entre... Euh...
0: Ah, mais monsieur, il mange au broto quoi.
2: Oui, non, c'est, il... le quartier, c'est le quartier Richou. Euh, c'est, ouais. c'est... <rire>
1: bon, c'est
0: notre, 16e, c'est notre
2: 16e, le broto. <rire> 24 euros le plat, dessert, le midi, c'était un peu cher. Hein. Ah oui, voilà, oui, bretto, quoi. Mais le c'est bretot. vraiment excellent et la particularité du chef, c'est surtout qu'il est à la base pâtissier et il fait un baba au rhum qui est... Incroyable. Okay, La base. Oh non, là mais là. Vas-y, vas-y, on fait ça quand vous venez. Et, le, et pour le so- alors par contre, j'ai, j'ai pas vu de d'options VG pour le plat. Ok. C'est à noter. Et par contre, le soir, oh, j'ai oublié, C'est à côté de Sax Gambetta. Ça s'appelle Totem et Tempo. C'est qui même est un même bar pas. à tapas.
1: C'est à côté de ma boutique. Où
2: de base, euh, toutes les toutes les propositions sont VG. Et les propositions carnées sont en supplément. C'est un supplément à payer. Et les, et les et les tapas sont vraiment Incroyable de créativité, de variété. Ça se tapasse le cul par terre. Et... Voilà. C'est donc c'est pa, 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 Moi, je valide. La ne pas rester à l'intérieur. <rire> pouvait
1: pas rester à l'intérieur.
4: Je comprends, je comprends, mais <rire> c'est la
1: fin de saison.
2: Et les deux, les deux propositions de resto bar à tapas sont dans une optique de local euh, circuit court, etc. Donc, c'est plutôt louable. C'est bon ça.
1: C'est bon Lyon. C'est
0: oui. bon, Lyon. meilleure ville. Bah, je crois que c'est, c'est la capitale ça. de la Gasse.
1: J'y suis oui. tout l'été. Venez donc
2: me voir. Ah, oui. Oui.
0: oui, c'est la meilleure <rire> ville du monde. Allez-y,
2: ils s'ennuient quand même beaucoup. <rire> Louise, euh, pas de oui. recommandation Si, si, j'ai une oh, recommandation.
0: J'espère que... Il voilà, faudra qu'on vérifie que je ne l'ai pas déjà fait. Euh, je vous recommande la... Jamais là. Mais on sait jamais, tu vois. Je vous recommande la chaîne YouTube qui s'appelle Conspiracy Watch non, bon, là, par euh, t- euh, Tristan Mendes France, David Meloni et Rudi Rechtat. C'est une émanation du site internet euh, Conspiracy Watch, qui est l'observatoire du complotisme qui est dirigé par Rudi Rechtstadt. c'est hyper cool du coup ça décortique vraiment toutes les galaxies euh, complotistes ça fait bien flipper mais c'est très très bien c'est à peu près tous les 15 jours et c'est très cool voilà parce qu'on parle quanon et de gens qui ont des croyances incroyables ou pas et du coup c'est assez fantastique voilà. Et vraiment, vous, je vous conseille complètement de suivre sur Twitter si vous avez Tristan Mandas France C'est qui France fait est vraiment très, très bon qui, est, ouais, qui est fou, qui est très drôle et qui fait incroyable, qui fait un travail, je trouve incroyable, sur euh, typiquement les trucs nouvelle intelligence artificielle, mid journée, Chat GPT, qui fait des analyses qui sont hyper pertinentes. Voilà.
2: Je relance sur, les, sur le côté conspirationnisme. Il y a le podcast euh, Parano chez euh, Le Poste général qui est très drôle parce que c'est l'interview de quelqu'un qui est de base complotiste mais qui en plus s'in- s'informe sur le sujet et relance. Sur... Et c'est un peu des interviews comme si euh, le journaliste interviewait quelqu'un de réellement parano. Et c'est assez impressionnant. Mais l'interview des vrais complotistes du coup c'est, On va dire que c'est un peu comme Rendez-vous avec X. Ah ouais, ok. <rire>
0: ok, ça, parano.
2: Et c'est de, par Vincent Malone. Ok, euh, trop bien.
1: Ok. J'ai aucune recommandation culturelle. Putain! Ah, okay. euh... Parce que la culture, c'est nul. Non, mais. Euh... <rire> Alors,
4: si ça peut te consoler, moi, euh, il y a un mois, j'ai recommandé la pastèque dans la salade. Donc, vraiment.
1: Ok, aucun bah, juste, je, je me refais tous les best-of YouTube de Jean Massier, le YouTubeur politique et Twitcher politique. J'aime bien. Il y a les FAQ qui étaient très intéressantes, où il est vraiment très vulgarisateur sur les, les sujets politiques. C'est son but de vulgariser quand même. Mais il recommande Backseat, du coup. Et je pourrais recommander Backseat, mais je n'ai jamais vraiment en entier recommandé Backseat. Ça me fait chier les longues euh, Ah les non, c'est comme trop bien. Ça. En plus, et... c'est
3: découpé en trois bouts, donc si jamais tu veux que le bout où il y a un invité politique, euh, ça marche.
1: C'est justement ce en général ce qui ne m'intéresse pas. <rire> mais bon. euh, backseat ou les portraits dans Mediapart, euh, anciennement par euh, Corentin et Usul. Usul s'est en allé pour laisser sa place à Maudit. Et c'est très très bien, un les sociologues motif. de formation Elle a fait la première, donc euh, je peux aussi vous conseiller Les portraits, Oui, il c'est vraiment très très chouette Cette fois, c'est la vraie fin de saison Du gaufrier. on voulait voir ce que ça ferait Quand apparaîtrait le numéro 101 Avant le numéro 100, juste pour la vanne L'épisode 100 est toujours bel et bien prévu en public Et sera disponible ici même Après montage, dès qu'on a des informations Sur euh, où ce sera Et comment venir On vous met en ligne un micro épisode Dans le flux habituel on a encore 4 chroniques Tipeee enregistrées pour les donateurs et les du mois de oh juin et juillet. Vous êtes dans Alors, la merde. on vous laisse. <rire> Profitez bien de votre été, les gaufrettes. Lisez plein. Ciao et merci et des de votre bisous. fidélité. Bisous. Merci. Oui.
0: Bisous.
1: Bon été. <musique>
3: Ne on pas
0: un un... ah, ah, Une un forme. Un octogone. <rire> C'est justement ta- comme tu l'as fait tu Je pas ça se <rire> Une table. <rire>
1: calme,
0: C'est il y a un truc à a...
1: oïde Quoi C'est oïde il y a un truc comme ça. Émo. Émoro. Émoïd.
0: <rire> Allez, on est parti. Non,
1: mais tu sais quoi, dis-le pas. Et on va voir si ça marche ou pas, juste comme ça. C'est moi qui le fais, de toute façon. C'est moi qui le fais.
0: La chevalière de la table. La chevalière de la table dans. De quoi tu vois, tu vois, on a envie C'est de dire un table, truc. une
1: table, elle a qu'une seule place. De la table, ah. une place.